0: Herzlich willkommen beim Podcast mit Dagmar Gericke von der Kindheit in Bewegung, dem Podcast für Mütter mit einem oder mehreren Kindern. Ich begleite dich mit diesem Podcast auf dem Weg in ein entspanntes und glückliches Familienleben, ohne dass du dabei deine eigenen Bedürfnisse als Mutter vernachlässigen musst. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Antje. Schön, hallo. dich hier zu begrüßen. Ich freue mich total, dich zu sehen ja. und bald. Sehen wir uns ja auch mal wieder richtig live. Ja, genau. Ich möchte euch Antje Thiele vorstellen. Wir haben uns vor fast anderthalb Jahren auf Copangan kennengelernt, an einem wunderschönen Strand und sehr schöne Zeit einfach gewesen. Und seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben, ja. weil wir auch viele gemeinsame Werte teilen, auch wenn wir nicht denselben Lebensort teilen. Ja. Äh, Antje? kommt jetzt mit ihrem Mann Boris und ihrem Kind nach Berlin und dort planen wir auch eine gemeinsame Veranstaltung. Da werden wir auch noch mal mehr gegen <lacht> Videos erzählen. Ja, wir planen ein Seminar und ein großes Family Meetup. Also da sind alle herzlich eingeladen, die jetzt hier zu gucken. Am Sonntag, ich sag's jetzt schon mal, Sonntag den 16. Juni, natürlich völlig kostenlos treffen wir uns. Da werde ich jetzt auch demnächst noch mal genau oder steht aber auch schon der Veranstaltungshinweis auf der Seite. Uh, treffen wir uns in Berlin, in Südberlin und freuen uns über jeden, der dabei ist. Und kommt einfach, alle, ja, kommt, ja, reißt dafür an, ja, es darf ganz groß und bunt sein. Ja. Genau, das, sowas ähnliches haben wir schon in Kopenhagen und an anderen Orten der Welt gehabt. Und es ist einfach immer wieder total schön, sich zu vernetzen mit anderen Eltern. Und den Kindern geht es einfach total gut dabei. Jetzt muss natürlich nur noch das Berliner Wetter mitspielen. Genau, also eine Woche später ähm, gehen wir dann zusammen ein Seminar und wer dann auch dabei sein mag, der findet Informationen auch ähm, noch, habe ich dazu geschrieben. So, jetzt erstmal zu dir, Antje. Also, du äh, bist ja ursprünglich... Künstlerin, oder eigentlich immer noch, Künstlerin kann man nicht ursprünglich sein, das ist mein, ja. <lacht> meine große Tochter, die studiert ja auch Kunst jetzt, da haben wir uns ja auch oft drüber unterhalten, und dein Satz war ja damals auch, du kannst es einfach, wer es tun möchte, der sollte es tun, das ist auf jeden Fall gut, ja und sie ist auch total glücklich jetzt damit, ja. und äh, ihr seid ja, also du bist, äh, hast Kunst studiert, dein äh, Mann Boris, hat, äh, ist Bauingenieur und ihr habt euch dann aber entschlossen, seit fünf Jahren auf Weltreise zu gehen. Das ist ja mhm. total spannend. Ja? Mittlerweile seid ihr ja schon sozusagen eine von den <lacht> Und ähm, Wie kam es dazu, dass ihr euch für das Reisen als Lebensraum entschieden habt? Oder wie habt ihr die entdeckt? Gab es da Vorbilder, hattet ihr euch da an, an anderen orientiert ja, wie kam das?
1: Ja, ich sage erstmal nochmal Hallo, ja. <lacht> schön, dass ich dabei sein darf. Liebe Grüße aus Panama, Wir sind gerade Stimmt, in ja, war,
0: genau, ihr seid auch gerade in Panama. Ne? Ja, voll schön
1: und ähm, ich muss sagen, also die letzten fünf Jahre, ähm, das war jetzt am Anfang nicht so unbedingt geplant. Mhm. Ähm, vor fünf Jahren sind wir losgereist. Wir haben damals noch in der Schweiz gewohnt. Und zwei Jahre bevor wir gestartet sind, ähm, hatten wir eine Auszeit uns genommen. Von drei Monaten sind durch Südostasien gereist. Mhm. Und gerade Boris war, hat viel gearbeitet gehabt vorher. Und genau, in diesen ähm, drei Monaten kamen einfach Fragen hoch und Gedanken hoch, die einfach ähm, schon lange überfällig waren, worüber wir schon lange mal nachdenken und uns mhm. mehr austauschen wollten, das Fragen, wie sieht es mit Familie aus, mhm. was wollen wir eigentlich im Leben, was ist uns wichtig und stimmt alles für uns und so. Und da haben wir eigentlich äh, entschieden, ähm, dass wir was ändern werden und dass wir gerne Familie, äh, mhm. dass wir gerne ein Kind haben möchten ähm, mhm. und dass wir auch was ändern wollen letztendlich. Und äh, dann war eigentlich die Idee, als wir ähm, die Schweiz verlassen haben, dass wir ein Hotel in Costa Rica erbauen, witzigerweise. Also ich finde das ganz interessant, weil ähm, manche große Entscheidungen bedarfen andere Entscheidungen vorab, damit man den Schritt nach und nach geht. Man muss sich vielleicht nicht immer gleich die großen, die ganz großen äh, Veränderungen hervorholen. Ja, und deswegen war das für uns vielleicht ganz hilfreich zu sagen, okay, wir wollen eigentlich ein Hotel in Costa Rica und als mhm. wir dann in Costa Rica waren, haben wir gemerkt, was aber eigentlich unser Plan war und was wir eigentlich wollen und wo wir hin wollen. Und, so. und das war eigentlich ein Prozess, das war schön. Das war eine mhm. sehr intensive Zeit, am, gerade am Anfang. Mhm. Wir wohnen ja Familie erst auf Reisen. Also Nolan war vier Monate alt, als mhm. wir losgereist sind. Also wir war wohnen als Familie klein. unterwegs. Mhm. Ja, Baby! Ja.
0: <lacht> so Wie war das denn? Ich meine, so diese wenn du unterwegs wohnst, es ist ja auch immer relativ hellhörig, meistens, ja. Und wie war das so mhm. mit kleinem Baby?
1: Ähm, ich muss sagen, wir hatten meistens äh, sehr gute äh, Wohnungen oder Apartments, mhm. ähm, wo das jetzt nicht so ein Problem war. Und äh, gerade in Costa Rica ist auch jetzt nicht äh, Kindergeschrei oder so oder Wein oder mhm. Quengeln, wie auch immer, jetzt ein großes Problem. Kinder gehören hier halt mit ganz klar mhm. zur Gesellschaft. Das und ist schön, und äh, ja. was auch. Ja, das ist so schön, das ist ja. so gut. Und äh, ich muss sagen, Nolan hat auch nicht wirklich viel geweint. Also mm. der war irgendwie... Äh,
0: Total entspannt. Ne? Eher ist er ja kleiner Buddha. <lacht> <lacht> genau. Schön. Ja, und ähm, hattet ihr da Vorbilder? Also gab es irgendjemanden, äh, so. von dem ihr euch habt inspirieren lassen? Mhm.
1: Also ich muss sagen, damals gab es noch nicht so viele Familien, die wirklich unterwegs waren mhm. mit ihrer Familie. Es gab eigentlich niemand, <lacht> außer Cassandra. Und Cassandra mhm. war natürlich schon irgendwie auf jeden Fall jemand, der gezeigt hat, hey, es geht auch anders, du kannst mhm. es auch machen, wenn du wirklich willst und du mhm. musst nicht äh, nur bei alles machen so und so machen, du kannst es mhm. auch anders haben und machen. Mhm. Also er war da für uns äh, ganz, ganz wichtig, gerade die älteren Videos noch, also wenn man mal fünf Jahre zurückgeht, wie er da noch mhm. Videos gemacht hat, sehr ja. inspirative Videos vom Strand mhm. aus und so, das hat ja. uns auf jeden Fall geholfen, eine neue Entscheidungen für uns zu treffen und zu sehen, dass alles gut ist. Also, dass wir vertrauen können da drin,
0: an unseren eigenen Gefühlen. Und mhm. dass, ähm Spielte dann Carl Sandens auch äh, durch seine Videos äh, dabei, eurer Entscheidung eine Rolle nach Costa Rica zu gehen?
1: Mm, nee, nicht wirklich. Das hatte gar wir nicht waren sehen, ja ja, vielleicht so ein bisschen hat es vielleicht schon damit zu ja. tun gehabt, aber es ging eigentlich darum, ähm, wo wollen wir das Hotel erbauen hm. und das Hotel, ah, ja, okay. also die Truppen sein muss nah am Meer sein und mhm. es muss eine gesicherte Gesellschaftsstruktur irgendwie mhm. vorhanden sein bla bla bla.
0: ja das ist natürlich Costa Rica ne klar
1: genau ja. und wir hatten auch wirklich schöne Grundstücke uns angeguckt wirklich ja. Ja.
0: ist <lacht> ja. auch immer noch eine tolle Idee ne aber nicht für euch halt ne so öko passt Nein. ja auch zu Costa Rica Moment,
1: äh, ja es gibt wirklich es gibt wirklich tolle Eco Hotels auch mhm. und wir hatten auch wirklich äh, schöne Ideen aber irgendwie hat immer was nicht bestimmt, wenn wir ganz ehrlich zu uns waren. Und wir haben dann angefangen, Businesspläne zu machen oder einen Businessplan zu machen und uns Vision und Mission immer wieder aufgeschrieben. irgendwie hat es immer gehackt. Da war ja. immer irgendwie was, wo wir sagten, Hä, äh, irgendwie warum? Und, bis wir eigentlich gemerkt haben oder an dem Punkt waren, ich glaube, das ist auch ein Prozess wirklich zu erkennen, was man wirklich möchte und wo man hin will. Und so. mhm. Man hängt da noch an vielen anderen Faktoren fest, was man so kennt mhm. aus seiner Kindheit, was da sein muss, damit mhm. man gut ist und bla bla bla. Und das ist, äh, fand ich jetzt ganz hilfreich, wenn zu realisieren, ich sag jetzt mal so, dem ersten Jahr, anderthalb Jahren, wo wir in Costa Rica waren, dass unser Weg eigentlich nicht das Hotel war, sondern es war vielleicht der Startschuss für uns, mhm. loszureisen. Ja,
0: na klar. Ist ja auch super, dass ihr da so offen wart, ja, also dass ihr für das was dann, ähm, wenn ihr gemerkt habt, oh, da hakt was, dass ihr da auch wirklich dann gesagt habt, okay, da schauen wir nochmal nach und nicht äh, gesagt habt, oh, jetzt Total. haben wir uns dafür entschieden und jetzt müssen wir das auch durchziehen, ja. Ja, genau. <lacht> so die
1: deutsche Manier, das, habe ich jetzt ja. Zeit, das muss ich jetzt auch machen. Ja, das und ist
0: das. das ne? so, äh, wer A sagt, muss auch B sagen, ne? <lacht> dem Motto. Und, ne? danach,
1: und eigentlich, das Leben, man darf immer neu entscheiden, jeden ja. Tag, ich, morgen, mhm. ich darf jede Minute neu entscheiden, wie mhm. mein Leben das ist, ja meins. Mhm. Niemand genau. anders kann das machen.
0: Genau. Ja, du hast ja früher Kunst studiert, ja, und mhm. du bist Bauingenieur. Gibt es, Irgendetwas aus euren früheren Ausbildungen, ich würde mal sagen, ja. fast euren früheren Leben und Berufen, was euch heute in eurem Leben noch weiterhilft? Klar.
1: Ich glaube, man macht nichts umsonst im Leben. Das bleibt irgendwie an einem Haften. Man hat den Rucksack voll, den packt ja. man nach und nach. Und ähm, ich würde mal sagen, so generell aus den Ausbildungen, Studium, und was wir gemacht haben, ist auf jeden Fall eins ganz wichtig und zwar, zu erkennen, dass wir uns in alles Neue, was uns interessiert und was uns irgendwie inspiriert und wo wir, dass wir uns da einarbeiten können, ja. reindenken können, reinlernen können. Wir haben ja. gelernt, also gerade wenn man Kunst studiert, von verschiedenen Perspektiven zu gucken, nichts als normal anzusehen. Ja. Alles andere ist auch möglich. Und ja. für mich in meinem Fall kann ich sagen, ist natürlich sehr hilfreich, also, dass ich jetzt die Grafik und die Fotografie und das Design natürlich ähm, mhm. fällt mir halt ein bisschen einfacher, vielleicht äh, der Entscheidung zu treffen und voranzumachen und Grafiken zu erstellen. Mhm. Und äh, für Boris äh, würde ich immer sagen, der sagt ja immer so einen Satz wie, äh, Geht nicht, gibt es nicht. So richtiger mm. Bauingenieur sozusagen. Also Und das kann man auf sehr viele andere Ebenen im Leben gut übertragen. Mm. Aber natürlich auch für ihn, er hat Großprojekte geleitet, also eins war halt in Gotthard Basistunnel, da hat er halt mitgearbeitet in der mm. Schweiz. Und das ist natürlich sehr hilfreich, jetzt zu ähm, wissen, wie man Großprojekte ja. vorbereitet. Ja? Nicht mm -hmm. gleich, dass man innerhalb von einer Woche läuft alles, sondern wie baut man strukturell, ähm, eine Firma auf, ein Unternehmen auf, große Projekte auf, was muss man beachten, wie muss man es aufbauen und so weiter. Hm.
0: Ja, klar, das ist total wichtig, ne? gerade so eine Reise, ist auch äh, ein großes Projekt. Ja, Und äh, immer wieder, wenn ihr was plant, bis es dann umgesetzt ist, es dauert ja. Ne? Wie waren eigentlich, ja. so, bevor ihr auf Reise als Familie gegangen seid, wie waren eure Vorstellungen davon? Und hat noch irgendetwas davon Bestand von euren Vorstellungen?
1: Hm. Das ist eine ganz interessante Frage. Da kann man jetzt wahrscheinlich Bücher drüber schreiben. Aber ich finde, ähm, ein Satz äh, bringt es vielleicht ein bisschen alles zusammen. das ja. äh, äh, Think outside of the box. Ja, Also, was wir früher als gegeben angesehen haben oder ja. als normal oder das ist halt so und ja. äh, das stellt man nicht in Frage und so, merkt man, dass es überhaupt nicht so ist. Ja. Dass es überhaupt nicht für uns so ist, dass es überhaupt nicht für die Gesellschaft ist, für die ja. Welt nicht so ist dass man anders denken, fühlen kann, wenn man sich in bestimmte Themen reindenkt. Das ist halt eine ganz große Bereicherung, muss ich sagen, ja. für unser Leben. Ja? Also, das natürlich, wenn man auf Reisen geht, sieht man halt so unterschiedliche Lebenskonzepte und äh, Kulturen und ähm, wo man denkt, oh, aber das macht man doch eigentlich so und so und dann denkt man, ach nee, es geht eigentlich auch komplett ja. anders Also und ist genauso gut ja. <lacht> oder vielleicht sogar besser. Und ähm, dieses, ja, dass man sich selber in Frage stellt halt auch, aber auch das alles drumherum und wie es so funktioniert und das ist, das ist auf jeden Fall etwas, was sich gravierend geändert hat. In mhm. Sichtweisen, Denkweisen,
0: Glaubenssätze auf jeden Fall. Spannend. Das ist ja auch finde ich so der Unterschied so zum, vom Reisen zum Urlaub, ja so Urlaub ist halt irgendwie, finde ich so, okay, da fahre ich irgendwo hin, um mich zu entspannen. ja mhm. Und Reisen bedeutet, sich wirklich einzulassen auf das andere Land, die andere Kultur. Ja. Das ist für mich mal was anderes. Und es ist beides okay. ne Also Urlaub ist auch okay, einfach zu sagen, okay, ich will jetzt einfach irgendwo abschalten, ja mich entspannen. Klar. Ne? Aber Reisen ist, ist einfach immer ein Einlassen. ja Und ich komme anders raus, als ich reingegangen bin.
1: Total, und auch nicht zu vergleichen, das muss ich sagen. Mhm. Das höre ich schon noch oft, ja, aber Costa Rica ist doch besser als Panama und Panama macht doch mehr hier als Asien und alles. jedes Land ist halt so, wie es ist. Mhm. Es hat auch seine Berechtigung und es hat auch seinen Grund, warum es dort so ist. Und ich finde es ganz interessant, sich darauf einzulassen. Und für mich persönlich kann ich auch sagen, wenn wir manchmal an einem Ort ankommen, dann denke ich manchmal am Anfang, uh, naja, ist ein bisschen. Echt gruselig oder dreckig oder also so also negative Stimmungen manchmal, die dann auch mitkommen. Mhm. Und nach einer Woche sind die weg, möchte ich das irgendwie, dann ist man angekommen, der Körper ist nicht so schnell und der Geist. Also da mhm. muss man sich ein bisschen Zeit auch geben. Und mhm. ähm, ich finde halt auch dieses langsame Reisen, also Reisen, ja, wir wechseln die Ortschaften, sage ich mal, ein bisschen schneller als andere, aber dass man, wir sind jetzt hier neun Monate in Panama, da kann man sich schon ein Bild machen von Panama mhm. und äh, auch von den Bockers jetzt hier, wo wir sind mhm. in den Inseln. Das ist etwas auf die, ja, auf die Kultur und die Menschen rumherum, Sprache. Und mhm. Nolan geht jetzt in den Kindergarten, dann kriegt man ja. andere Leute nochmal, mit denen man zu tun hat und so weiter. Mhm. Super interessant, finde ich.
0: Ihr seid ja auch mal sehr lange an einem Ort oder in einem Land. Ne? Also das ist ja nicht so, kann man sich ja nicht so vorstellen: Ein Monat hier in meinem ja. Thailand, ein Monat Bali, ein Monat <lacht> Kambodscha. Sondern ihr seid ja meistens äh, über ein halbes Jahr an einem Ort oder in ein, einem Land.
1: Hm. Es kommt ja. so ein bisschen natürlich auch die Visabestimmungen an und wie man äh, mhm. dort leben darf. Aber äh, wir versuchen eigentlich schon immer länger zu bleiben. Mhm. Ähm, weil das für uns, es ist es auch Stress zu reisen. ja. Also okay. obwohl Nolan wirklich gut, der fährt mit uns zehn Stunden Bus und keine Ahnung, fliegt äh, mit uns mehrere Stunden, das ist alles nicht so ein Problem, aber es ist trotzdem mhm. anstrengend. Man kann nicht wirklich so miteinander agieren, als wenn man natürlich irgendwo angekommen ist und, und Sachen entdeckt um sich herum. Das ist natürlich äh, mhm. was ganz anderes. Und ja. Ist auch teuer, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Na, das kann ich verstehen. Ja, da können wir ja mal zu der Frage kommen, wie finanziert ihr eigentlich eure Reisen? Mhm. Das, das ist, ist ja eigentlich es ist so, so heiß eine hier. Frage. Oh, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> sprich, spricht um man ja. in Deutschland sowieso nicht. In Deutschland spricht man lieber. <lacht> nicht über das Einkommen ja, und alles was? Aber ja, ja spreche ich über beides. <lacht> Es ist ja die große Frage immer, ne? weil es ist ja der Traum von vielen, auch mal so eine längere Reise zu machen. Wie finanziert ihr euch das eigentlich? Also wir persönlich
1: äh, stehen natürlich nicht als Beispiel für alle, jeder macht es anders. Mhm. Aber bei uns ist es so, dass wir im Moment von unserem Spartenleben leben und uns nebenbei ein Online-Business aufbauen, was langfristig gesehen halt unseren Lebensstil finanzieren wird. Mhm. Aber ich denke, jede Familie hat ihre eigenen Systeme, wie es funktioniert und wie man das machen kann, glaube ich. Mhm.
0: Ja, da habe ich ja auch auf Reisen schon verschiedene Systeme Total. kennengelernt. Ne? Ja. Also manche arbeiten auch auf Reisen weiterhin für einen alten Arbeitgeber. Ne? Total, Der ist auch möglich, genau. Sagt, okay, ja, du kannst von unterwegs arbeiten. Ne? Also in Bali war eine Frau, ne, die das gemacht mhm. hatte. Also es gibt ja wirklich so vieles. Ne? Und Selbstständige können auch von unterwegs arbeiten, manchmal ihr altes Geschäft weiter betreuen zeitweise. Das ist schon spannend, ne?
1: Manche verkaufen auch ihr Haus und gehen auf Reisen. Ja, genau, das ist ja. halt auch eine Frage ähm, der Priorität. Ne? Mhm. Also was ist mir jetzt wichtig? Was brauche ich jetzt wirklich? Mhm. Wenn das ja. Haus jetzt nicht mehr Priorität eins hat, dann kann man auch ein Haus verkaufen oder ein Auto. Okay, oder
0: ja. Was auch immer. Mhm. Ja, oder manche vermieten das, ne?
1: Genau, geht auch. Das, das gibt Super auch. viele Möglichkeiten. Mhm. Also als wir damals gestartet sind, wir haben auch nicht gleich alles verkauft. Wir hatten mhm. äh, unsere Wohnung schon relativ leer gemacht. Mhm. aber wir hatten noch Möbel und so und wir haben das für ein Jahr vermietet. Mhm. Und das haben wir haben erstmal gesagt, wir gehen erstmal gucken, wir mal gucken, ist das überhaupt was für uns? Ja, also so Urlaub machen wir für einen Monat in den Tropen ist was anderes als in den Tropen jeden Tag leben. Auf jeden und, Fall äh, und auch die alle ähm, Regen Sommer also die ganzen die Zeiten durchzumachen und zu gucken, mhm. ist das was halte ich das aus? Ist das was für mhm. mich? Fühle ich mich da wohl? De, Auf jeden Fall. Das ist immer so große Entscheidungen treffen auch. ohne sie ja, und ohne sie es vorher mal ausprobiert zu haben, mm. finde ich manchmal auch ein bisschen gefährlich.
0: Mm. Mm. Sag mal, äh, es ist ja trotzdem eine ungewöhnliche Lebensform, ja auch wenn sie für euch mittlerweile vertraut ist. Wie war das damals, <lacht> ja. also hattet ihr, äh, wie war ihr ja familiärer Hintergrund, was das Reisen betrifft? ja Und hattet ihr da eher Unterstützung mm -hmm. von eurer Familie oder gab es Gegenwind, dass sie gesagt haben, um Gottes Willen, was macht ihr mit eurem Baby? Ja, das könnt ihr doch nicht <lacht> machen jetzt. Ja, also wie war das?
1: Ich muss sagen, wir, sie spürten alle, dass Veränderung bei uns ansteht. Aber wir haben es niemandem gesagt, bis wir uns ganz sicher waren. Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für uns war ja genau richtig, dieser Weg. Mhm. Ähm wirklich in mit uns reinzugehen und zu gucken, wo sind denn unsere Probleme, unsere Ängste, unsere Sorgen und die erstmal mit uns zu klären und zu besprechen, weil wir wussten, ja. wenn wir nach außen gehen, wird auf jeden Fall erstmal Widerstand kommen, das war auch ganz klar. Und das hat ja. so gut getan, weil so viele Ängste teilt man natürlich mit der Umgebung, ja, aber ja. mit sich selber kann, muss man das erstmal ins Reine bringen. Und ja. manche Sachen sind gar nicht so schlimm, wie man es manchmal denkt, ja. das ist Unwissenheit oft halt. Mhm. Und das war total wichtig und total hilfreich für uns, also wirklich, als wir uns sicher waren und sagten, okay, jetzt haben wir das alles durch und wir wissen das und das und hier und so und mhm. wir machen es so und wenn es schief geht, kommen wir halt zurück und na, 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 mhm. ähm, dann war es gut und dann konnten wir auch mit unseren Eltern sprechen, natürlich waren die nicht begeistert, ne? also ich, äh, vier Monate altes Baby auf den Arm äh, sozusagen und sagte, äh, wir gehen jetzt mal nach Costa Rica. Das ist natürlich äh, eine Umstellung gewesen. Also Unterstützung, würde ich sagen, hatten wir so nicht. Meine Schwester besucht uns ab und zu, was ich auch echt schön finde mit ihrem Sohn. Das ist ähm, toll. Aber ansonsten ist es halt schwierig für unsere Eltern. Ich bin da ehrlich. Also, ähm, mhm. Aber wir freuen uns umso mehr jetzt auf Berlin und mhm. ähm, auf eine schöne Zeit zusammen, auf jeden Fall.
0: Die, es kann ja auch einfach sein, dass wir wirklich auch eher dich und. Klar. Boris und die, ihr Enkelkind vermissen, ja, das ist ja auch... Klar, natürlich, ich verstehe das auch, ich, ja. es geht uns ja ähnlich, wir vermissen und trotzdem, sie ja auch. <lacht> trotzdem ist es ja eure Entscheidung, ja, das ist... Ja. Nicht immer leicht, klar. Ähm, Aber
1: ich sage immer, ich will nur eins dazu sagen, hm? das hört sich manchmal so an, um Gottes Willen, Es war nicht, das ist eine, eine Perspektive, die man einnimmt. Wenn man sagt, ich... Äh, entscheide mich gegen etwas oder für etwas. Ich habe mich nicht gegen meine Familie entschieden, mhm. sondern ich habe mich äh, für, für eine Freiheit entschieden, für eine Freiheit, die ich gerne leben möchte.
0: Ja, das und, ist ganz, äh, ganz wichtig, diese Sichtweise zu haben, ja. Und wenn du die natürlich ja. auch deiner Familie vermitteln kannst, können sie das glaube ich auch ganz anders aufnehmen.
1: Ja, und für einen selber halt auch, ne, weil mhm. sonst äh, glaube ich tut es einem auch sehr mhm. weh. Ja. aber das ist ganz wichtig, also wir haben uns für etwas entschieden, für, ja. für das, was wir jetzt hier machen und das ja. finde ich auch immer noch äh, gut so. Also es wow. hat sich noch nicht geändert.
0: Gut. Mhm, cool. ähm, jetzt haben wir ja auch schon eben für etwas. Wie kann denn das Reisen, also ist, äh, du hast ja auch gesagt, äh, für Freiheit, wie kann das Reisen denn helfen, selbstbestimmter und freier als Familie zu leben? Also so von eurer Erfahrung
1: her. Hm. Ja. Also in erster Linie einfach um klarer mal zu sehen, um sich selber wieder mehr zu finden, glaube ich weil wenn man so in dem Alltagstrott äh, drinsteckt und die Umgebung halt sich jetzt auch nicht großartig ändert oder neue mhm. Sichtweisen zulässt, dann ist es einfach total hilfreich, wenn sich einfach alles mal umeinander mhm. sich ändert mhm. und man sich neu justieren muss und äh, schauen muss, wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? W worum mhm. geht's mir eigentlich? Ja, ganz essentielle Fragen, die man oft sich nicht mehr wirklich stellt, wenn man halt im täglichen Leben drin ist. Ja? Was mhm. Was auch gut sein kann, die Leute können sich auch so wohlfühlen, ja. ja. Aber ich glaube halt, das ist eine ganz große Klarheit. Also das ist eine Grundvoraussetzung dazu. Ja. Ne? Und dann äh, sind es halt Entscheidungen, die ich treffe für mich und ja. für mein Leben, für meine Familie. Also wie stelle ich mir etwas vor und nicht davon träume, sondern es lebe. Und ja. auf meine Bedürfnisse eingehe. was ist wichtig für uns, für mich, ja. für uns als Familie und so weiter. Also wir sind ganz verschiedenste Wege und Punkte, die immer zusammenlaufen, um von Selbstbestimmtheit zu sprechen oder Selbstbestimmung ja. eher. <lacht>
0: Im Grunde auch so, wenn ich so richtig höre, dass einfach durch das Reisen und durch die vielen Fragen, die sich auftaten, auch ihr, immer wieder äh, auch euer Leben in Frage gestellt hat und um zu äh, schauen, wo es hingeht.
1: Ja, und wenn man so eng miteinander ist, also Boris und ich, mhm. und Roland, wir sind ja eigentlich 24 Stunden am Tag mhm. zusammen, nicht immer, aber ziemlich oft und dann kennt man sich halt auch sehr gut und man ja. lernt sich auch kennen und weiß seine eigenen Probleme, seine ja. Glaubenssätze, die vielleicht nicht so ganz positiv ja. sind und äh, man kann sich da auch gegenseitig gut helfen und unterstützen. Das ist ja. äh, sehr hilfreich, finde ich. Und, ja. ja, und ich würde einfach sagen, dass das Reisen einfach wie ein Werkzeug
0: sein kann, ah, glaube ja.
1: ich. Also, das heißt nicht, dass jetzt die ganzen Leute auf Weltreise oder für immer auf Reisen gehen sollen. Das ist einfach das, das
0: Werkzeug, sein. was ihr euch gewählt habt. Ja, Jemand anders kann sich ja ein anderes Werkzeug wählen.
1: Ja, ich so. glaube, es ist generell ein gutes Werkzeug für Leute, die mhm. mal kurz sagen, Stopp von mhm. meinem Leben. Ich rede nicht von Urlaub von drei Tagen an aus. Nee, nee, klar. Ähm, ich
0: Meine glaube, drei Monate sind
1: eine gute Zeit, um mal zu gucken, um mal Luft zu holen. Mhm. Und äh, ja, das sind schon, also ich kann das empfehlen, weil da passiert ganz viel mit einem. Und es mhm. kann super hilfreich sein, um neue Entscheidungen zu treffen mhm. für sich. Und ja. nicht mit dem drumherum.
0: Mhm. Einfach mal um wirklich zu schauen, äh, um was es wirklich geht im Leben.
1: Ja, und was ist mir wichtig? Was brauche ich eigentlich? Viele sagen ja, ich kenne meine Bedürfnisse. Hm, weiß ich nicht jetzt unbedingt. Vielleicht kennen sie sie, aber sie haben sie vielleicht auch noch nicht alle so wirklich ausgelebt. Vielleicht wird es mal an der Zeit, die mal aufzuschreiben und zu sehen und zu besprechen ja. mit seinem Partner und seinen Kindern hm. und die dann mal wirklich für eine gewisse Zeit auch zu leben und so. Das sind so tolle Erfahrungen. Hm. Also Freiheit, ein Gefühl von Selbstbestimmtheit, wer das so erfahren hat, der gibt das glaube
0: ich so schnell nicht wieder her. Das ist schön, Ja, ähm ja, du hast ja eben doch erzählt, so Partnerschaft, ja, also wie das bei euch mhm. war, ja. Ähm, und ihr arbeitet ja auch, ihr lebt ja nicht nur zusammen, ihr arbeitet ja auch zusammen, also ihr versucht eure Projekte ja gemeinsam durchzuführen. Und das ist ja auch ja. eine Herausforderung. Ja, also <lacht> ja, äh, nicht immer ma, selten, ich weiß es nicht, vielleicht ja, gibt es ein, ein paar Paare, die da immer nur entspannt bei sind. Äh, wir sind ja zwei verschiedene Menschen, auch als Paar, weiterhin. Und, mhm. ähm, was sind so für euch die Vorteile davon, zusammenzuarbeiten als Paar, als Familie? Und aber auch, was sind so die Hürden, die ihr dabei mhm. nehmen musstet? Ja, also
1: erstmal muss ich sagen, klappt ganz gut, ähm, mhm. weil wir uns halt relativ gut jetzt kennen. Das ist natürlich, mhm. äh, ist ja klar, nach fünf Jahren äh, weiß man auch businessmäßig, wie es äh, hat jeder so seine eigenen Nischen, wo er denn mehr mhm. arbeitet drin. Aber klar, die, die Challenge ist auf jeden Fall, Partnerschaft und Partnerschaft in Beruf zusammenzubringen. Jeder hat nur andere Ansichten, jeder mhm. hat andere Arbeitstem Arbeitstempo oder er ja, will das so machen, der andere möchte es lieber so machen. Mhm. Also klar, da muss man immer wieder zusammenfinden und irgendwie, aber es schweißt halt auch ungemein zusammen. Mhm. Also und am Ende entsteht was Gemeinsames, was wirklich, wirklich... Äh, sehr befruchtend auch denn für
0: die Frucht. <lacht> naja. <lacht> ja, nee. klar. Bei dem Thema auch
1: immer. Das
0: Projekt ist auch ein Baby.
1: Ne? Ja, total. Aber ich, ich meine, immer. klar, die Challenge ist auf jeden Fall, zum Beispiel Nolan ist ja oft hier zu Hause, eigentlich mhm. war es bis jetzt so gewesen, dass wir ihn selbst betreut haben, das mhm. ist nicht so komisch an dieses Wort, aber mhm. also, dass er bei uns war und einer hatte nur spielzeit und der mhm. andere hatte Arbeitszeit und ähm, jetzt ist es halt so, er wird älter, jetzt mhm. sind halt andere Kinder wichtiger, jetzt zum Beispiel hat er gewählt, dass er in den Kindergarten geht, mhm. ähm, dann haben wir viel mehr Zeit zum Arbeiten natürlich oder auch für uns persönlich, ähm, das ist ja klar, aber ähm, ich glaube, die große Challenge ist, Challenge ist, die Konzentration zu behalten. Ne? Mhm. Weil wenn er jetzt hier rumspielt und Knete mhm. und Wasser und oh, ich habe die Technik auf dem Tisch mhm. und so, klar, da ist man vielleicht ein bisschen abgelenkt. Ja? Aber immer wieder den, den Punkt zu finden, dass, dass man es als Familie trotzdem zusammen macht. Oh. Ja? Das ist toll. Und ich finde Boris, da bin ich dankbar, dass ich ihn habe, ist äh, eine frohe Natur. Der, ich habe das <lacht> immer wieder, die positiven Vibe in den
0: alles reinzubringen. Schön, das ist gut. Äh, sag mal, wenn, ihr, wenn du jetzt so zurückblickst, ja, auf fünf Jahre Weltreise, was sind so da deine größten Learnings aus der Zeit? Mhm. Aber da gibt's viele.
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht erstmal mal so, dass Veränderung nichts Schlechtes ist, mhm. sondern dass Veränderung Leben ist, ja, und dass man es mhm. in sein Leben integrieren darf. Und sich als Gegner sieht. Das finde ich, glaube ich, ganz hilfreich. Mhm. Ähm, dass man nicht so Angst hat, mhm. wenn sich etwas ändert im Leben. Das ist gut. Ja. Zwangsläufig gehört damit zu, das Vertrauen darin zu haben in sich, in seinen Gedanken, in seinem Leben, wie alles läuft, dass das alles mhm. gut kommt. Also einen positiven Vibe auch entwickelt dazu.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, auch ein minimalistischer Lebensstil. Das kann ich echt jedem nur empfehlen, der viel äh, Kram in seinem Haus hat dass Minimalismus macht auf jeden Fall Platz, räumlich, zeitlich, weiß ich nicht, in jeglicher Dimension, glaube ich, dass man sich auf andere Dinge wieder mehr konzentrieren kann. Mhm. Und, und ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, durchs Reisen, das finde ich natürlich total, dass dass man nichts als normal oder Mann mit einem Enden macht, mhm. Das so solche Dinge, das ist ein Learning, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Also auch Europa, Deutschland, ist nicht der Mittelpunkt. Also es gibt andere Länder, die machen es anders genauso gut. Ähm, das finde ich halt ganz hilfreich. Und Familie natürlich. Ne? Also so nah mit seiner Familie, so viel Zeit verbringen zu dürfen, ist einfach ein großer Luxus, diese Freiheit zusammen, diese Selbstbestimmtheit, seine Bedürfnisse nachgehen zu können. Mhm. Große Learnings, ja. Für einen persönlich und innerhalb der Familie.
0: Mhm. Mhm. Wenn du jetzt, also, äh, wenn es jetzt Eltern gibt, die jetzt ihre Reise starten würden, wollen, ja, es gibt okay. ja jetzt wahrscheinlich gerade einige, die jetzt gerade sagen, oh, ich würde nächstes <lacht> Jahr gerne auf eine ja. große Reise gehen. Ja gerne. Welche drei Tipps würdest du denen jetzt geben? Aus deiner Erfahrung heraus. Komm
1: zu unserem Seminar. <lacht> <lacht> Wäre ja, mal ein guter so. Tipp an der ja, Stelle.
0: Auf jeden Fall. Ähm, nein. <lacht> ja, das ist immer ähm, wichtig. Ich, ich mal kurz zu die äh, der Werbeblock. Ne?
1: <lacht> Nein, es stimmt ja. ja. Also ich ja, meine, ja, ich, ja. Wir waren so viele Jahre jetzt unterwegs und ich freue mich, das jetzt an andere Familien weitergeben zu dürfen. Ja, ja. Also ich meine, wir haben... Wir haben, es ging auch mal so bei uns um Gottes Willen, mhm. und äh, ich finde es so toll, dass wir das jetzt weitergeben können und wollen. Mhm. Und ähm, wir haben eine Menge zu erzählen. Genau. Aber wenn ich jetzt zurückkomme, dann würde ich einfach sagen, dass, äh, dass es halt wichtig ist, dass man also es, dass man keine Ängste unterwegs hat und keine Sorgen hat, großartig. Und das hat zur Folge, dass man seine Finanzen irgendwie ein bisschen im Griff hat oder auch wenn man merkt es steht vor einem Burnout, dann würde ich jetzt nicht unbedingt gleich losreisen, also wenn man krank ist oder sich krank ja. fühlt. Weil letztendlich nimmt man das mit, das packt man in den Rucksack und nimmt es mit aufs Reisen. Und ähm, ob das eine gute, eine gute Ebene ist, um zu starten, das bezweifle ich. Also ich sag mal so, ähm, wenn ich reise und ich habe eigentlich gar kein Geld dafür, dann macht mir das ständig Kummer und Sorgen und große Probleme. Dann würde ich das erst ein bisschen in den Griff kriegen, bevor ich Reisen gehe. Und wenn ich mich krank fühle und das Gefühl habe, oh, ich halte es eigentlich gar nicht so richtig aus, dann würde ich auch das erst angehen, hm. weil äh, Reisen ist kein Allheilmittel gegen alles, ja, sondern kann dich nur ein bisschen darin unterstützen, dass du dich selber in deiner Kraft findest.
0: Hm. Ja. Also im Grunde ähm, würdest du jedem empfehlen, erstmal dafür zu sorgen, dass die Ressourcen stimmen. Also, die, ja, die müssen jetzt Beflussen nicht und auch die bitte, nee. ne? Ja. Nicht
1: im Perfektionismus enden, bitte, ja. <lacht> nee, aber ich meine, so, die ähm, ja.
0: ich, ja, ich finde es auch ein guten Ansatz zu sagen, nicht ausgebrannt in eine Reise gehen, weil eine Reise bietet auch viele <lacht> Herausforderungen, ja. Und, ja, und ähm, auch
1: wenn man, ich habe das auch von Familien gesehen, die, ähm, Sagen wir mal, ihre Kinder vorher im Kindergarten hatten und nicht den ganzen Tag um sich hatten, dass die auch wieder zusammenfinden mussten, ja. Also da kamen dann Formulierungen von Kindern, ja. wie zum Beispiel, Mama, früher war es aber netter. Ja, vielleicht war das auch so, ja. Und da muss man erstmal wieder finden, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Was, was macht uns zusammen Spaß, ja? mhm. Und was macht dir Spaß? Und wie können wir das irgendwie angehen? Und wo liegen vielleicht auch deine Probleme? Und so weiter. Es sind so viele Ebenen, dass man ja,
0: ja. sich auch die Zeit ein bisschen dafür gibt. Es ist ja auch durchaus eine Herausforderung. Vielleicht, wenn man vorher auch als äh, Paar getrennt gearbeitet hat, auf einmal auch so dicht beieinander zu sein. Ja, das ja. ist ja auch nicht ohne. Klar, ich denke, ja, so viele Punkte mhm. äh, gibt ja auch durchaus einige Paare, die ich so kennengelernt habe, die sich nach einer Reise getrennt haben. Ja, also ja. Äh, Und ich, ich finde
1: da es nicht als was Negatives. Nein, es, es ist ja, ja nicht immer das sein,
0: dass, dass die äh, Liebe stärker. Genau. Ist. <lacht> Kann ja unterschiedlich sein. Ähm, gut, ähm, gibt es manchmal auch Situationen, an denen du zweifelst an eurer Lebensweise oder vielleicht auch an dem andere an eurer Lebensweise zweifeln, okay. ja? das kannst du doch nicht machen. Und äh, wie gehst du so mit äh, Zweifeln um, also ob jetzt von innen oder von außen?
1: ja ich muss ganz ehrlich sagen, die Zweifel von außen, die haben nicht mehr so viel Gewicht. Das äh, kommt irgendwie nicht mehr ran. Mhm. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ähm, großartig zweifle an dem generellen Lebensstil, den wir gerade führen. Ja? Also wir mhm. führen das, was gerade zu uns passt. Und wenn es nicht mehr passt, dann ändern wir es. Mhm. Und das ist die tolle Freiheit, die wir haben. Wir passen es mhm. an, wie es uns mhm. passt. Und ähm, Deswegen zweifle ich nicht daran, weil es ja gerade so gut ist, wie es ist. Na klar gibt es Kleinigkeiten, woran ich auch mal zweifle, ja, also wenn das wäre ja gelungen, aber nicht an dem großen Ganzen. Cool. Und diese Kleinigkeiten dazwischen, klar, die machen, mich auch mal. Aber das Gute ist halt, Boris ist da wirklich relaxed. <lacht> der ist da nicht so. Ja, ja der ist da relaxed. Da also muss ich, das ist schön, das ich ist schon gut, ganz schön viel da. machen.
0: Das ist gut, ne? Dass <lacht> genau. jemanden hast, der das dann aushält, ne? Wenn ja
1: oder der auch weiß okay oder dass man es auch selber weiß ja mhm. also das ist ja noch viel wichtiger dass ich weiß eigentlich das ist jetzt eigentlich das kenne ich von mir mhm. zum Beispiel auch persönlich ich weiß dass das jetzt so ist aber mhm. das liegt daran und jetzt muss ich mich mal darum auch ein bisschen kümmern mhm. und äh, dann sieht das auch wie mal auf einmal ganz anders wieder aus mhm. und ähm, das ist halt dieses diese Freiheit die man hat ne und auch aber auch gleichzeitig mhm. die Verantwortung ne? du hast die Verantwortung für dich selber niemand anders hat die mhm. nur du
0: ja klar. Du musst du kannst, dafür sorgen. Kannst weder auf den Sozialstaat zurückgreifen, ne, noch auf eine ja. Infrastruktur. Ja. das ist eine hohe Verantwortung für sich selbst. Ja, das ist schon spannend. Mhm. Ähm, ihr seid ja gerade, also ihr habt ja auch das, was ihr so beruflich äh, vorhattet, online, ja auch durchaus geändert von der. Mhm. Ne, also zeitlang ging es ja, wenn ich mich recht erinnere, so in Richtung Co-Livings organisieren. Und jetzt plant ihr ja auch an, was anderes, ja. Ähm, wie ist so eure Vision oder deine, erstmal deine, ich spreche ja gerade mit dir, ähm, deine Vision von eurer Familie und eurer Selbstständigkeit? Also so, wo sie, siehst du dich zum Beispiel so in drei Jahren? Also ich weiß, dass du, wo du dich dann reisemäßig siehst, wirst du wahrscheinlich nicht sagen können, aber so, eher so persönlich.
1: Mhm. Also ich glaube, dass wir äh, das nicht wissen. Und ich weiß es auch nicht. Und es ist auch gut so.
0: Mhm.
1: Ich finde es gut. Ich will das gar nicht wissen. Weil, äh, wie ich eben schon gesagt habe, das ist uns halt ganz wichtig. Ja? Wir mhm. passen an, wenn es nicht mehr passt. Mhm. Und ähm, sollte Nolan jetzt sagen, aus irgendeinem Grund, wir machen das nicht mehr, weil bis jetzt hat er das nie geäußert, oder Burst sagt es, oder ich, ich sage das oder wir zusammen oder wie auch immer, dann werden wir es ändern. Mhm. Aber deswegen finde ich das so schwierig. Im Moment passt das. Super. Okay. Deswegen lassen wir es so. Mhm. Ähm, kann ich auch nicht sagen, ob es in drei Jahren noch passt. Aber businessmäßig kann ich sagen, da haben wir natürlich schon Visionen. Das ist ja ganz mhm. klar. Also wir werden auf jeden Fall online weiterarbeiten. Das wird mhm. sich nicht mehr ändern. Also wir werden für uns selber arbeiten. Egal, wo ihr seid. <lacht> Und selbstbestimmt. Das wird auf jeden Fall egal, wo wir mhm. jemals wohnen werden oder ja. sind oder reisen oder nicht.
0: Rein. Mhm.
1: Und ähm, ja, und da wollen wir uns jetzt, also wir haben ja jetzt ziemlich lange uns auf die Vacations und Co-Livings speziell für Familien konzentriert und äh, wollen das jetzt ein bisschen ausweiten und merken halt, dass viel Nachfragen kommen von Familien, wie man das halt aufbaut, wie man das schafft, was muss man bedenken, wo, wie macht man das mit Residencies, mit Wohnort, mit Pass, Ach, es gibt so viele Dinge und auch mit dem Freilernen natürlich oder Schule oder Homeschooling, Also es gibt ja so viele Möglichkeiten ähm, und Genau, das geben wir in Beratungen halt an andere Familien jetzt weiter. Mhm. Also wir haben jetzt Mentoring-Programme und äh, Beratungstermine, die man nehmen kann mit uns. Äh, genau, wo wir halt äh, Familien, die das planen oder bereits digitale Nomaden sind und jetzt Fragen haben, wie man das mit Familie vielleicht macht mhm. unterwegs, die beraten wir darin.
0: Klar, ich meine auch äh, die äh, digitale Nomaden werden Eltern. Mhm. Ja. Auch die kriegen wir nicht. Sprechen, ne? Ja, aber das ist halt Und dann spannend.
1: kommen. Ja, Entschuldigung, sag Aber nee, nee, also dann kommen auch wieder alte Glaubensmuster hoch. Sowas wie, mh. ja, also bis jetzt war ja alles gut, aber jetzt mit Kind, also Entschuldigung, jetzt geht es aber nicht
0: mehr. Ja, jetzt ab nach Hause, ne? Ja, ja, genau, ab wieder zurück. Das nicht ja. Stimmt nicht. Ja. Ja, aber das ist ja toll, weil ihr habt ja jetzt so mit äh, fünf Jahren Reisezeit auch wirklich echt vieles an Erfahrungen. Auch äh, einerseits natürlich auch äh, durch eure Online-Präsenz, die ihr habt, aber eben auch wirklich rein praktisch. Ja, also das kann man ja ganz gut weitergeben. Mhm. Das denke ich ist echt toll. Ja, also auch für alle, die gerade ja. einen Reiseplan, ne? also könnt ihr euch an sie wenden. ja. Ähm, was ich ja total spannend immer finde, vielleicht interessiert das auch gerade irgendjemand, deswegen frage ich es jetzt nochmal, wie wohnt ihr gerade eigentlich?
1: Ah, also wir wohnen, wir wohnen <lacht> in Panama seit jetzt knapp neun Monaten. Wir haben hier nämlich die Panama Residency ähm, beantragt und jetzt auch schon erhalten. Mhm. Das heißt, dass wir ähm, hier einen Wohnsitz haben aber trotzdem weiter reisen gehen können, was wirklich ganz cool ist. Und in der Zeit haben wir auf dem Bocas del Toro gewohnt. Das ist ein Inselarchipel in Panama mit verschiedenen kleinen Inseln. Und wir wohnen dieses Mal ganz speziell, das haben wir so noch nie gehabt, auf in einem Stelzenhaus direkt auf dem Wasser. Also ganz cool. krasser Kontrast, äh, Kontakt wow. zum Wasser, wirklich. Also es ist traumhaft, wenn man guckt immer wie in ein ähm, ja, Aquarium neben einem, ne? Krebse. Cool. Äh, Rochen, Fische, witzig, äh, mm. kannten wir so noch nicht. Wir werden es vermissen, glaube ich. Das mm. Rauschende, äh, die Wellen mm. und so. Sehr cool. Ja, es ist echt toll. Mm. Aber jetzt kommt Berlin und jetzt freu ich mir, freuen wir uns auf ein bisschen was anderes wieder. Ja, und ihr habt so
0: ein Zimmer da gerade. ist so ein Holzhaus, ne? sehe ich ja so. Ach da so, ja. Drin, ne? genau. genau,
1: es ist ein Holzhaus und hier guckt man aufs Wasser.
0: Aber man sieht es nicht, glaube ich, wenn man was? aufmacht.
1: Oh, es ist du. zu heil. Ja. Genau, deswegen habe ich es so gemacht. Ähm, gucken wir aufs Wasser, genau. Und wir haben ein Zimmer mit einer Küchennische, mhm. einem Essplatz und einem Bett und ein, eine Toilette und einer
0: Terrasse, wo Boris gerade arbeitet. Und wenn ihr äh, in so einem Stelzenhaus am Wasser wohnt, wie ist denn das jetzt mit Kind? Mhm. Äh, schön, oder? was meinst du? Also, ich meine... Äh, <lacht> ähm, Habt ihr da, äh, wenn ihr Bedenken hättet, würdet ihr da nicht wohnen. Aber, äh, so. Ach, du meinst
1: wegen reinfallen? Ja. Wasser? Ah, okay. <lacht>
0: ähm, ist nicht hoch, ist kniehoch. Ach so, Weiß okay. nicht. Also er würde reinplumpsen und aufstehen. <lacht> Nur Land kennt ja nicht. Ja, das wäre Alles klar. <lacht> Aber hat er
1: hat ja auch nicht besonders Interesse, weil die Rochen, die sind schon beeindruckend. Ich glaube, hat er nicht so wirklich Interesse daran.
0: Ah, okay. Um, ja, ist also
1: er hält Abstand. Also ja. nö, er ist auch er ist sogar fünf. Es ist jetzt auch ein anderes
0: Alter, als ja, wenn er das zwei stimmt. wäre und ja. Ja,
1: hier das rumkrabbeln richtig, würde. Ne? Klar. Ja. Nee, also die, die Ängste, das muss ich auch mal sagen, ne? Ängste, also unsere Kinder sind nicht dämlich. Das wissen mhm. wir ja, das habe ich auch von dir noch ein bisschen mehr mitgebracht. Ah, ja, der, der kann das,
0: ne? der, der will nicht reinfallen. Leider aber nicht doof. ne? Sag Eben.
1: Stimmt. Und äh, man erklärt sie ihm einmal, dann ist die Sache jetzt. Also, ja, klar kann ein Unfall klar. passieren, kann immer abrutschen oder so. Ne? Mhm. Das, ähm, aber eigentlich äh, nee. kriegen das schon ganz gut hin, die Kiddies. Super.
0: Ja, ja, es gibt ja auch wirklich viele äh, Kulturen, da wohnen die in Stelzenhäusern, ja, und zwar natürlich auch mit Kindern, ne? Und ja, die, hier, die
1: können ja alle nicht schwimmen hier,
0: nee. sind noch nicht mal die Erwachsenen. <lacht> <lacht> so. ja. Die müssen wir alle Schwimmkurse ja. Schwimmkurs erstmal machen. <lacht> ja, wir kommen jetzt allmählich zum Abschluss auch unseres Interviews. Einmal möchte ich ja. noch. Ähm, natürlich auf das Seminar hinweisen, was wir machen. Also für die, die vielleicht dazu geschaltet haben. Antje und Boris und Nolan, die kommen im Juni nach Berlin. Am 16. Juni gibt es ein großes Family Meetup. Für alle, die Lust haben, treffen wir uns am Sonntag. Natürlich kostenlos für jeden. Ja. Da ist schon ein Veranstaltungshinweis bei mir auf der Seite. <lacht> bei ähm, Boris und Antje auch. Und eine Woche später, am 22. oder sechs Tage später, wenn man es exakt nimmt, ähm, veranstalten wir zusammen ein Seminar. Für alle, die äh, ja, Interesse an dem Thema frei Leben, frei, frei Lernen in Deutschland und der Welt haben, könnt ihr euch anmelden. Ich habe den äh, Link dazu gepostet bei Facebook. Freue ich mich total, den einen oder anderen kennenzulernen und ihr wahrscheinlich auch. Wart ihr wart jetzt lange nicht in Berlin. Ja, und so jetzt ja, los. Lange. Äh, die Aufgabe, nehmen wir an, euer äh, Familienleben, eure Reisezeit wäre ein Buch, oh. wie würde das in einem Satz heißen? Wir. Ja, der Titel, <lacht> der Titel von dem Buch, also eure Wir. einfach nur wir. Ja,
1: weil cool. das ist genau so, cool. wie wir sind. Also. Okay,
0: also wir, das Buch, was dann demnächst erscheint, wir müssen das. Ist super. <lacht> <lacht> Ihr habt aber schon mal ein Buch geschrieben, ne? Ja, Dann. wir
1: haben äh, letztes Jahr, ähm, das heißt das Alltagsalphabet, vier mhm. Jahre Weltreise als Familie. Und ich fand es so toll zu realisieren, dass es so bestimmte Punkte gibt, die man im Alltag einfach so gut integrieren kann, mhm. ähm, damit man einfach einen guten Alltag miteinander hat. Ja, mhm. Also das ist letztendlich auf Reisen, aber das kann man auch auf, äh, aufs Leben äh, mhm. mit einer festen Homebase äh, beziehen, Es ist egal. Mhm. Und wir haben das in Form von einem Alphabet einfach, aufgezogen, von mhm. A wie 18, Kalt wie ähm, Z, wie zu mhm. Hause. Und das finde ich ganz interessant. Es ist ein schönes Buch geworden, äh, was mit vielen Fotos von uns und ähm, auch Learnings von uns mit drin hat. Also
0: ja, wer das interessiert, schaut euch an, das ist wirklich schön. Genau, also wer nicht zum und, Seminar kommen kann, und, ja. der kann dann das Buch. <lacht> genau. Okay. Ja, okay. Dann bitte ich, also ihr habt ja jetzt gerade, glaube ich, erst mittags, ne?
1: Äh, ja, 2 Uhr. Genau, genau ja. Früh ich höre jetzt Monat vom grade, Kindergarten
0: ab. Genau. genau bei mir wird es gerade dunkel. Ich wünsche euch noch einen total schönen Tag. <lacht> Tag. Und euch allen hier in Ja, danke. einen schönen Abend. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen bei uns in Berlin, beim Family Meetup oder beim Seminar. Tschüss. Kommt alle. Tschüss. Ja. tschüss. So, das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über Kommentare und über ein Abo. In den Show Notes findest du weiterführende Links und Hinweise. Bis zum nächsten Mal.